0: 更伤害他们的，反而不见得是那个事件本身，而是他可能后来受到的二度伤害啊，或者是说他的个人资料被外泄啊，所以他被肉搜啊，然后可能环境就网络上面的攻击啊，这样
1: 。因为其实我们也会想要知道，说孩子为什么会自己愿意拍，然后还自己愿意唱。我想这应该是很多人会有的疑问。光是跟他们谈
2: 戴保险套也是一样，就是不要拍裸照是一样，<對 S 1> 就是大家都知道要戴保险套。可是当我们跟小孩讲你要戴保险套的时候，我们就要想，因为保险套不是他戴，是对方在戴，是那个男生戴。当男生不要戴的时候，你怎么办？反而是要跟他讨论，他知道他要戴啊，不是他知道要保险套，可是你要怎么去执行这个要？
0: 欢迎来到解惑谈心事，来听听我们谈心事。我是 c h r i s t s e
2: 我是王老师。我们在这里将剖析人际相处的小困难，来解决阻碍我们的大难题
0: 。今天呢，要来跟我们一起谈谈心事的来宾是觉西，他是社工督导。我们欢迎觉西。Hello， 大家好，我是觉西。
2: 父母亲这种沟通爱，当然父母亲也要有一个规范，然后要帮小孩设计他的生活。我们看到很多被害人，第一个就是他有时间，你知道，因为他没有课，就是很多时候他在学校的课业是没有兴趣的。这时候父母亲其实要给他新的，按照他的多元的能力给他新的。兴趣，譬如说他其实不是读书型的，他是那种表演型的，你就要给他一些社团、一些才艺的，反正你就要给他一些社团的机会，让他往这个地方发展。所以，第一个他一定要有生活重心到了青春期；，第二个他不能怎样，不能就是有无限的经济的，就是就是你就一直给他钱，其实他也。
0: 不能宠他，不能宠
2: 他，对对，就是不是说你要什么我就给你，然后你可以完全不听我的话，
0: 溺爱也会出问题，溺爱会出问题
2: ，所以这个也都是在小学、幼稚园的时候，你的教育方式就不能是溺爱，你知道这个就是管，你又不能溺爱，对，又不能很严，你要在中间。这个播出之后，大家都不敢生小孩了，对我们是抱歉，抱歉，就是生小孩生了他，他不做这些事就会。就就很惨
1: ，真的。对啊，其<实>因为现在危险太多了、嗯。其实反而要去反思，也不是反思啦，就是说在生孩子做这个决定之前，先想为什么要生孩子。对这件事情，不只是传宗接代。嗯、不过这个就扯远了，<笑><笑>就是结论就是家长很辛苦。现在，对对。
0: 那我是觉得啦，就是说，就刚才在这个两位讲的，我都。就觉得很很棒，但是我我想其实很多受害就是他们很不幸的没有这样子的父母、就是，就是下一步对,对那已经是也许将来他做父母的时候，他可以就是像两位刚才讲的去注意这些事情，那他的孩子会非常的幸福。那他本人可能就是如果是就是不幸没有这种情况的话，我是觉得就是嗯，就是跟孩子讲这话，也许他们有点听不进去，但是呢，我觉得找老师。找像社服机构，找找各位，就两位啦。我是说，就是我的意思是说，就是呃，其实这个世界上是真的有很正派、很正直、很好的大人是会愿意呃帮助他们的。我们的社会也是有这个资源，其实可以就是让他们避免一不一再的陷入这个陷阱，不是说一再就是会陷入这个陷阱里面。所以我觉得这个也是，也许孩子们要听进去的，这样子不要去找网友。或是找跟你同年龄的，可能去找有经验的大人更好一点。我是说正派的大人<笑>、嗯，这个就是困
2: 难的地方，就是说这确实是他们怎么怎么衔接上。好、哦，<对>当然第一个就是说，如果父母亲他发现他自己做不到，其实他要求助。我觉得我们还是要回到父母亲愿意求助。好、哦，不论他求助学校老师，或者求助一些社福，嗯、比如说我们有很多的。呃，电话、啊、什么他都可以去咨询，就<对>说哦，我现在我家里小孩子这样，就他一定要先父母亲能够求助，那这样他可能可以学一些方法，或做一些
0: 别人会来帮忙他。嗯、我我其实有一个疑惑，就是为什么孩子不问，就是不请老师帮忙啊？因为其实刚刚主持人也提到，要是
1: 正派的大人，但其实。并不是所有形象好的，比如说像社工或像老师，都是真的好人。<笑>那或者是有、嗯、呃，或者是说。呃，他可能也老师嘛，他可能也是比较是严厉啊，或是说不一定跟每个孩子都能够呃处得好，或是去了解孩子的状况，因为老师代班，他们可能需要整个班级的经营啊等等的。对，所以其实刚才主持人有提到说，诶、欸，为什么这些孩子他们不去求助？说实在的，他们的生活的环境里面。呃，老师或者像我们这样子，我、哦、我们可能社服单位可能还比老师更远，对，因为发生问题我们会出現對，对我们是发生问题才会出现，<笑>所以是更远的，对，所以基本上他能够求助的对象就是这些。那那这也是扯到说，哎，为什么会有通报的这个机制啦？就是发生事情之后通报了，然后我们就会有，就是比如说家访啊，或社会局的人。呃，经常协助这样子，对，但是我们可能对他们来说都是比较远的。那其实我刚才讲的，他如果是他呃本身的那个身边的支持系统，一定就是家人、朋友，呃，然后老师这样子，对。嗯
0: ，我记得我们之前有找到呃，就是有呃看到一个广告嘛，就是说是给青少年的，就如果说你有呃什么想要说说话的话，可以打电话过去。我有一点忘记是哪一个。
1: 啊、呃，可能是串供吧，是,是
0: 对对对，串供、嗯，对对。对然后我像我觉得这种这种的机构就很棒，是就是给孩子一个机会，就是我有至少有一个安全的大人可以沟通这样子。所以我觉得这个是呃一个，就是也可以让孩子知道说，其实是有这种就支持团体的这样子。嗯、我觉得是。嗯不过，就是还是
1: 回到原本，就是如果他觉得他的支持网友可以提供，的话其实我我必须说，有时候网友真的扮演了一个知心大哥，又跟大姐姐的角色。有时候孩子的困扰可能是跟网友说，不是跟身边的人说的。<笑><对 S 2> 所以
0: 听到这个节目的呃孩子们，我觉得就是你你叫你。让他们有至少有一个选择，对对对，至少有一个选择。是
1: 是，就是我们还是有存在着，对对对,对对对。如果如果你愿意或是有需要的话，欢迎来电。对对对，<笑><笑>怎么突然在打广告？<笑>嗯
0: ，然后哦、呃，就是我们我在做这个就是这个议题的这个研究的时候，那其实我在呃看到这些事件啊，其实我心里面有一个想法，我觉得那个事件。发生固然是一个伤害，可是我觉得好像伤害他们就是更伤害他们的，反而不见得是那个事件本身，而是他可能后来受到的二度伤害啊，或者是说他的个人资料被外泄啊，所以他被肉搜啊，然后可能环境就网络上面的攻击啊这样，所以我觉得我们可不可以来讨论这个部分？嗯，好，其实。
1: 呃，主持人刚才说的没有错。呃，这个事件发生了，然后我们其实，在我的性侵害的服务当中，有发现到，其实真的伤害这些孩子，不是那个性的行为，不一定是那个性的行为。当然，除非那个性的行为是非常暴力，或者是呃非常呃羞辱的话，那当然会是。但是如果这个性，它是一个。嗯，又骗的状况下，或者是说他觉得他自己，呃，你情我愿的状况下的话，其实对这这个事件对他来说，其实不一定就是性的本身会造成他的伤害。那没有错，就是呃，刚才主持人说了那些二度伤害，那比如说肉搜，对，或者是猎物这一些的，其实对于就是呃受害者本身来说，因为他。这件事情过后，他还要继续活下去嘛？但是这些恶毒伤害其实是会如影一样，对，就是会如影随形的跟着他，反而会一再的提醒他，他当初做了这件事情，然后当初发生了这件事情，然后那些呃身边的人，或者是说，就是这些行为不是那么友善的时候，其实他都已经非常的自责或是羞愧了。啊，旁边的人这些可能行为责备啊，或者是说不理解啊，或者是说再把他的呃发生过的事情再贴到网络上，再让众人公审一遍啊，这一类的，其实对，更像是凌迟。对
2: ，我我觉得，比如说像性这个哈，其实对很多我们说女性的被害人来讲，可能她找的是一个情感。所以常常这种合意的性行为被揭露之后，他可能就被迫要跟那个人分手。所以他其实他的
0: 伤害有时候是失恋。为什么？为什么他他不能继续跟对方在一起吗
2: ？因为父母亲绝对不可能，因为他已经犯法了。他十六岁以前不能有性行为
0: 。那可以可以等到他们。成年之后再继续在一起，可是这
2: 时候他就被哦，也是他这时候就要被踢的非常
0: 多，就是要分手，嗯，不能有柏拉图式的爱情，就是因为他
1: 已经他做不到，因为他已经发生性
2: 行为，很难回去了，知道
1: 对。因为因为家长都一定会认为是对方骗了我女儿嘛，嗯、对，然后对于当然也许也许啦，二十年后这个女生她也许会真的觉得说，当初我可能真的太傻了，但是在当下的他们一定不是这么觉得的，嗯、而且我我也必须说，他们有时候可能跟对方在一起。呃，也真的是有有感情的，是他们可以看到对方的优点，或者是说他们真的觉得对方可以理解他说什么，其实他是有内涵的，但是家长可能不一定，他们会觉得这个不重要啊，重要的是你们发生了这件事情，那这你们就应该要分手，然后你们不可以在一起，然后你长大了你才可以谈恋爱，你才知道你要选怎么样的人，而不是现在就跟他谈说，哎，你为什么会选择他？
0: 长大了也不知道怎么选、啊对。
1: 对啊，没错。但家长这个时候比较多，就是强制的分分开。然后因为有时候可能弄到了法院了，<对>就是、过程是很就是很不不好的、很不堪的。<对>因为你很多很多床地之间的事情，可能他们觉得我原本只是两个就是情侣在一起，然后发生关系是很自然而然，是就现在居然要变成在法院上公开说哦某某某怎样他的生殖器如何怎么样之类。类的哇，这个谁受得了？对，但是所以对于孩子来说，这个二次伤害可能通常都是源自于，就是这件事情被爆发之后，他忽然间活得像是一个性侵害的被害人，而不是他自己这样。对
2: 對,对，还有另外一个可能就是说，在这样子的一个冲击之下，哈，就是学校也启动了性平调查，然后他又要上法院，对不对？哈。常常就是，他原来觉得那个男生很爱他，好，他们也讲好了，哦、对都是我们就是怎么样怎么样。就那男生在这种情况下，那男生开始在法庭上翻供说，说否,、啊、否认，否、呃、认，我没有，我没有，嗯、是你强迫我的，你知道吗？那个是更不堪，就说是双方都可能因为这件事情被迫去做一些事情之后，其实最后又回到他们。彼此之间的伤害
1: 。对对对，对对对就是尤其是当呃这一方可能还很自责说，说哦怎么让对方上法院了，然后结果对方可能确实是在这个压力之下表现的。就不是那么的有品德，
2: <笑>没有不就不负责了，<笑>对，就是不负责渣男，对对对对
1: 对对对，其实这个也是蛮蛮伤害、蛮受伤的，对。那但是但是，其实要孩子去承认说我自己真的看错人，或者是说承认自己真的被骗了，其实蛮难的。对，有时候确实真的会比较大部分还是会怪父母、怪家长，就是你为什么要就是。呃，做这件事情，然后害我们现在变成这样，对，所以就是这当中会有很多的冲突、啊。
0: 嗯，我觉得这个，那两位刚才讲这个尚且都是，这当然这个过程是不堪的，或者说方法是可能很粗暴的，可是尚且好像还是基于爱，比如说父母对孩子的关心，然后或者是说就是呃，就是学校或法律觉得这个事情要保护。被害人，我未成年的青少年这样子，那但是我觉得有时候这种，呃，这种网络陷阱有时候它更更呃更可怕的一点就是说，其实这一切过程，比如说，嗯、呃，就是说这个被害人他会掉到一个他其实是完全没有任何，就是没有任何善意的一个情况，就是说。他不管是他当时被接近的时候，他是被骗的、被欺骗的、被精心设计的。然后他的,他的受害的，不管是影片或照片呢，是被恶意的传播的，或者是拿来贩卖的、盈利的。可是他却不管是无法在法律上寻求到合适的救济，就是伤害他的人是永远没有办法，可能就是就真的没有办法被绳之以法，没有办法得到呃惩罚。但他却是无时无刻的被各种的。酸民啊，或者是说他的呃身边的人不能谅解他，或者是取笑他，或者是以他就是好像呃就是取笑他，看他的表情啊，各意伤害他这种，我觉得这个是呃就是非常的非常的恶意。对，然后你很难，就是换就是我们任何一个人，可能你都会觉得好，算了那我干脆一走了之好了，因为就是我我有什么。办法能够帮我自己这样子，所以觉得，我觉得这个是，对，这就是
2: 为为什么我们要保护被害人，跟知道被害人马上要给他非常多的协助，因为你就知道他非常的辛苦，好、哦，除了那个一度伤害那个人伤害他，还有这些后面后续的二度伤害，他怎么回来？嗯、你知道，就变成我们当然我们国家就是社政这些辅导就一定进去，好、哦，那但再支撑成。支撑了家庭跟学校，让他重新建构他
0: 原来错就是没有的系统。我我觉得在这边就是其实我自己特别想要讲，因为其实我对这个摄政啊，或者说这些这个资源不是像两位那么熟，所以我这,这边我,我想到这里的我的第一个感觉就是说，无论如何绝对不要就是就是当然偷拍的那种，我觉得啊实在是。该怎么说？有时候你防不胜防。但是如果说是你可以选择不要拍摄的话，就是绝对不要拍。无论人家怎么骗你说、哦、这个东西没有漏啊，或者说这个没有，呃，怎么说？怎么说没有？呃，绝对保密的啊，这种我觉得都不要相信。就是我觉得绝对不要要有有那种你不想要它出现在网络上面的影片或照片出现，因为一旦上去之后，永远拿不下来。其实刚
1: 才主持人提到的这个部分，呃，比起就是呃线下的这种性侵害被骗那情感的受伤，其实现在的数位性暴力其实是更可怕的，因为它是让所有的人只要能够有上网的人，只要他想找，都可能找得到的。对，其实这个更呃，就确实是比起就是哦，我我的关系网对我的伤害，那数位性暴力确实还有一种就是。简直就是全民的暴力，对网络的霸凌。然后，即使你不愿意，它都会存在在那里。我觉得这确实是呃所谓的私密影像、私密照的外流，或者是说被骗了这些私密影像的部分之后，受害者是最痛苦的事情。那其实也是比较遗憾的，就是刚才主持人讲的，确实只要一上传。它其实是非常难拿下来的，非常难下架的。那我们现在台湾其实还是有啊、呃，比如说 iwin 啊，然后私密的这个机制，可以去让国内的平台业者下架。但是只要是境外的平台，其实是非常的困难的。那这个是现实，因为呃法规还有技术，然后还有就是跨国的这个部分，其实真的还不到位。那刚才主持人讲到说，哎，不论如何都不要答应拍摄啊，等等之类的。其实这里面有非常非常多需要去探讨的东西，因为其实我们也会想要知道说，孩子为什么会自己愿意拍，然后还自己愿意穿。我想这应该是很多人会有的疑问，就是说你如果不想要的话，你为什么不拒绝呢？对，然后或者是说你自己想要拍的，那传出去怪谁？这样子，对，所以我在想说，其实有的时候那个孩子拍啊，或者是说他可能被骗的过程当中是一个怎么样的机制，其实是我们还蛮需要去讨论的。那比如说，如果是真的是情感上面的，就是哦，我跟男朋友，或者是说我跟另外一半。我们的感情情到浓时，就会可能会想要做一些留纪念的事情，或者是说对方啊，然后甚至自己可能也会觉得说没有关系，就就排了。那或者是说我虽然不愿意，可是他是我的另外一半呢、欸，我要怎么样在那么亲密的时候？然后跟他说：“我不要拍，我不要拍，因为我担心你会散步。<笑>对，这时候就你你想想看啊，两个人在那边浓情蜜意，你浓我浓的时候靠在一起，然后可能对方说：“我们来拍。”然后这时候你突然站起来说：“不，我不要拍。”对，我怕你会散播出去。那在这关系当中有多尴尬、啊？对，所以其实要怎么拒绝是一件很难的事情，对孩子来说。对，就是在这样子的情境当中，我我要怎么去跟对方表达说，其实我不愿意，那要承担的一个是破坏关系的风险，然后还要承担一个对方就是再也不爱我的风险。对，所以这个部分是我觉得我们会需要去跟孩子谈的，要怎么样做到，就是说，当你觉得你不想要的时候，你要怎么样自然的，或者是说在你觉得舒服的情况下去拒绝，然后你知道你会。承担什么样的风险？那你愿不愿意？这这个能力是蛮重要的。那再提到就是，比如说被骗好了，那其实呃，网络上真的有蛮多，就是那种呃，假装自己是算命的啊。对，或者是、呃、怎么样啊？就说啊，你就拍一张照给我，我帮你看
0: 。这<笑>怎么看？看事业线吗？<笑>对，看小鸡鸡会不会有
1: 大成就吗？对，所以意思？<笑><对>为什么？那可能小孩可可可是我可是我觉得这些诈骗他们最厉害就是渐进式。渐进式就是一开始你真的会没有感觉他在骗你，比如说像算命的，好了，他可能就是他真的只是要你拍他你的手。这个很不危险吧？就算你被看
0: 了，也不能怎么样啊，对不对？就是，其实我我是觉得那个手啊有有指纹，这还是不要随便给人家看吧。哦、对对对，但是如果。哦这是可
1: 能我们真的很警觉、哦、很
0: 警醒，就很疑疑心病很重
1: 。<對><笑>但是一般来说，比如说他可能，也许他可能都还没看你的手，他可能就已经说：“哦、呃，你可能是怎么样、怎么样、怎么样的人。
0: ”对，因为他追踪他那一局很久啊對對對，但是
1: 你觉得准呢、啊？对不对？你觉你你不知道他怎么会知道，然后你就会觉得啊、欸，好像讲的。也对，然后他就说：“阿爸，你给我你的手相，然后给你看，然后我帮你看。”然后他可能又讲了一些，也许我们在我们听来都会觉得啊，这不是大家会遇到的事情吗？像我比如说，我们去看中医，每个人说你可能睡眠不足、啊，<笑>或者是气血不循环之类。没有，我没有在那个中医师，不好意思。对，那那其实这样的状况下，其实真的是会一步一步的卸下心防。那他可能就会跟你说：“啊，不然你再拍一个什么？啊，我再多帮你看。”什么这样子？然后尤其是大家如果很在意感情，或是很在意自己的学业，可能就会听信，就会觉得说哦，好像我给他看这个，他会告诉我我应该要注意什么。所以其实那个拒绝，第一个首先是要先知道说我可能会有危险，对。但是通常如果是骗的话，那个真的是温水煮青蛙。像这个他也是一样，在赢得你的信任。然后再一步一步的让你越做越多，然后等到你越做越多的时候，可能就很难回头了。然后当你发现你的呃影片或者是照片已经被散发出去的时候，它已经不见了。嗯，对对，所以其实应该是说，我觉得我们都会呼吁大家说，不要，就是不论如何都不要。呃，拍摄或是传出去，但是实际上无论如何，这个四个字非常的重要，因为里面有很多情景，然后你要怎么样去判断，然后要怎样去拒绝，其实都是一门学问。那我觉得跟孩子就是需要这么细的谈这一些东西，对，很难真的跟他们说，呃，不，不管什么人都不可以传哦。可是他心里有担心，担心关系的时候，他心里有渴望，有好奇，想要知道。我被害的时候，我我的手相看的时候会怎么样？对我自己命运的好奇的时候，这些东西都不是在那个“无论如何”四个字里面，<笑>里面可以呈现的。对对对，就是我我想要就是跟大家分享，就是说，诶、欸，可能大家会不理解为什么受害人他们会这么笨，或者说他们为什么那么傻。为什么要去做这些事情？就不要就好了啊，对不对？像我们都很有警觉心，我们可能都看得出来。那你为什么会不知道呢？其实里面有很多人的内涵是需要跟他们讨论的，
2: 对。对，我觉得跟着菊溪刚刚讲，就讲到那个拒绝，我觉得可以有个比喻，就是我们现在,在教小孩子，比如说你要有安全性行为，那就是要戴保险套。嗯、光是跟他们谈戴保险套也是一样，就是。跟<对>不要拍裸照是一样，就<对>是大家都知道要戴保险套，<对>因为这样才不会怀孕，对不对？好讲不会得性病。可是当我们跟小孩讲你要戴保险套的时候，我们就要想，因为保险套不是他戴，是对方在戴，是那个男生戴。当男生不要戴的时候，<要>你怎么办？嗯、反而是要跟他讨论，他知道他要戴啊，不是他知道要保险套，可是你要怎么去执行这个要？<对>所以，所以这时候有时候就是他的观念必须先行，就是说他可能就要事先跟这个男生说，如果我们要发生性行为，我不想怀孕，所以你一定要带保险套，你不带保险套，我就不跟你做。他必须要这么坚定，你知道，就是他的这个东西，他才会有这个无论如何我都不不会带，哎、呃，我会我都不会不带，因为这就是我的原则，因为我妈妈跟我说的啊，或、哦、者说这是我，所以就是那个教育是在前面，他就已经有这个概念，如果没有。再到现场很难，因为对方一定如他這
0: 对这个意乱情迷的时候，對對所以这
2: 个就是这个重点在就是怎么讲。另外就是拍裸照也是，如果说我们从小就告诉他，<對>你的个人隐私权在网络上是没有保障的，因为那个骇客什么的，你在手机上很容易，就是你一上云端，其实都被人家看到。这种网络的素养的这种隐私权的这种，应该说这种意识啊。好、哦，你也是要很小就要教他，他就先入为主，对我的东西，这是我的隐私权，网络隐私权是非常不被保护，所以我绝对不会拍任何数位的东西之类的。如果他有这个东西，他就会跟对方说，我我是不拍照的，你要拍照就不要跟我在一起。就说如果他有这样子的一种教育的这种信念，其实他才可以挡得住，否则他后面挡不住，因为他没有这个概念，对方就掳他了。而且刚刚讲了，他是慢渐进的，他绝得不一下子就要你传裸照，没有，<对>他是先从一些非常 no h 有没有的，然后你又得到好处，<对>因为他就会赞美你，通常他都会说你那么漂亮，你知道，你那么
1: 漂亮，或是我很爱你，你对，还你那么漂亮，为什么
2: 不让更多人欣赏你？好、哦。你将来是不是要做明星？那你就要早一点有知名度。<笑>其实这些都是一些诱因，你知道？所以我觉得哇，这个东西你不在最前面那个知识、嗯、或者说那种概念层面去处理的时候，后面对这些小孩子
1: ，他怎么能抵挡住那些成人的那么多的花言巧语？对，对，其实设立界限非常的重要，嗯、因为其实像比如说，我们也常会看到一些网红。或者是说一些比较在 IG 上啊，可能小有知名度的呃女孩们，可能被骗或是怎么样？其实因为可能他们平时确实也是喜欢拍一些就是他们的比较性感，然后他们觉得有自信的照片。那当然，在这个时候，并不是说。都不能拍，就是当然自己喜欢或自己欣赏，然后你也很乐意分享给大家，我觉得这都是没有问题的。但是就是设立界限的部分，因为这种最容易温水煮青蛙了，因为你本来就可以接受，就是呃，比如说我我可能穿比基尼啊等等之类的，然后我也是用很健康的态度去看这件事情。可是确实真的就是会有不孝的人士，就是会觉得说哦。既然他都已经敢这么到这,程度,到这程度，<笑>对，那我是不是再稍微煽动一下，嗯、然后你就可以多更多？对对,对对对对对。对所以，所以基本上，我觉得就是设立自己啦，自己本身设立那个界限，就是我，比如说，我觉得我可以拍到哪边。那其实这跟身体自主权是是类似的，嗯、就是有些人他抱抱可以，然后或者是哦摸胸部他可以，但是在更多他不行。我们必须要就是知道说自己的界限在哪里，才有办法抵挡住对方一直跟你说。而且在前面就要讲，对对对对对，这是我
2: 的底线。對對對對我你你踩了我底线，我不跟你来往。这个东西要在很前面讲，对方就知
0: 道。而且他要能够贯彻，对对啊，这个贯彻也是一个<笑>、就是。但是他能先讲，这个就不容易。对，因为我们有很多小孩，他很渴望爱，他他他
2: 就不设防，只要有人愿意跟我做朋友都好。你知道很多人都是这样哦，有人有人愿意加我 IG 哦，有人愿意按赞，他们想的是这个方向，你知道嗎，他不是想说哦，给、OK, 我我是谁，我先我先告诉你我是谁，他他不会那样想
1: ，对，嗯，对，其实有一些孩子，他们可能确实是比较没有自信的，或是在现实生活当中，他们的人际的部分，也许是会有一些问题的。那呃，这些孩子假设他们发现。或学习到说，哎、欸，其实我拍一些比较呃裸露的照片，就会有关注，对，就会有关注，就会很多
2: 人來留言都是 positive， 对
0: 对对对，我看得心花怒放。<笑>對對對<笑>
1: 他跟那个做 F B 的、那个什么算算命的小游戏很像，因为所有心理测验啊，因为所有出来都超好，<笑><笑>自己看了自己就很爽那样子。对，<笑>那如果他们学习到了，或他们发现这是一个让自己有自信，然后可以关获得关注，获得。呃，可以有人陪伴的这样的机会的话，确实真的是蛮容易赞、嗯、美，对对对对对，就蛮容易，就是会卸下心房，对，然后可能就会用比较多这样子的方式来吸引，就是其他的人，对，只是这样子的话，当然我们就要更能够让他去辨识他吸引到的那些人里面哪一些
0: 人是危险的。那今天呢，因为我们的时间也差不多了，然后所以说呢，呃，我们就是下一集的时候，我们要因为刚才两位已经提到说，其实我们是希望可以预防这类的事情发生，但是很多时候实在是预防不了。然后那所以我们下一集呢，决心呢，他要呃跟我们分享一个真实世界们改变的改编的成功案例。那其实我们主要要讨论的就是说，在伤害之后呢。那他本人就是受害者呢，还有主要照顾者、学校、社会环境，就是分别都可以做什么，然后能够快一点复原这样子。那我们下集再见喽、嗯，再见，好，谢谢拜拜，谢谢。
1: In our
2: next podcast. If I 平常有这个观念，我一旦碰到这个事情，我马上知道我受害了。你不能对我做这个事，好、哦，是做这个事是不对的
0: 。怎么样子为我们自己说话，然后呢，去为我们自己寻求帮助
1: ？其实很多网友都会留言说，我们不要再去找那个。就是他的受害的影片了，然后不要让他变成一个关注的东西。我们要关注的是怎么会发生这件事，而不是去关注他被害的内容。